0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Inmigrantes Parte 2 con nuestra invitada especial Karina Onofre de Chapines Entertainment donde nos compartirá algunos de sus desafíos y aciertos como inmigrante. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Botiza el al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos.
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y si bien no soy una persona curiosa, tengo debilidad por aprender de otras personas sobre su profesión o talento. Hola te saluda César Tánchez Y como siempre es un verdadero gusto poder compartir Contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio Donde queremos brindarte conocimientos Herramientas e inspiración Que te ayuden a tomar Decisiones financieras inteligentes Con el objetivo de poder Agradar a Dios con la buena gestión de los recursos Que nos presta, también tener Lo suficiente para las necesidades y gustos De nuestra familia, pero también que podamos Extendernos más allá Para poder ayudar a una Mano Amiga, así que te damos La cordial bienvenida Hoy tenemos la continuación de lo que sería el segundo episodio de la serie Inmigrantes 2. Casi me dan ganas de decir que estamos en, ¿cómo es que lo estábamos llamando? Un eh, tour un tour por Nueva York, por la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, donde estaremos también compartiendo con nuestra invitada el día de hoy. Pero antes de presentarla, aprovecho para presentar a mi amigo coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera, en una serie que, como mencionó César, esta es la 2.0 de nuestra primera serie que realizamos de inmigrantes. Fueron casos muy interesantes donde vemos cómo el esfuerzo, el ímpetu, la energía de nuestros hermanos guatemaltecos están viajando hacia el extranjero y luchando para salir adelante estamos Les recordamos de que esta es una oportunidad también para ustedes poder hacer sus preguntas. Si los quisieran mandar comentarios y recuerden, lo pueden hacer siempre a nuestro WhatsApp más 500 259 19 -0542. Estamos entusiasmados, como dice César, de dar una vuelta por en este caso Estados Unidos en la linda ciudad de Nueva York. Así que si están listos para una, una nueva historia que nos inspire. Bienvenidos.
0: Así es, y antes de presentar a nuestra invitada, el día de hoy queremos darle un breve contexto. El objetivo es, muchas veces nosotros pensamos de que es duro emprender, casi nadie puede hacerlo, es difícil. Cuánto más cuando se está tratando de hacerlo en un país diferente al que nos encontramos, donde la cultura es diferente, donde se está lejos de la familia, donde usualmente no se cuenta con amigos o por lo menos amigos que uno puede frecuentar. De una forma rápida, y o que las situaciones están muy difíciles, y nuestros hermanos guatemaltecos, aunque el programa Inmigrantes no está limitado a guatemaltecos, pero tenemos la dicha de poder tener únicamente guatemaltecos para esta serie, eh, que han tenido que, que emigrar, y no solo han tenido que emigrar, sino que han hecho un esfuerzo muy grande para poder tener, eh, alcanzar. Muchas cosas muy positivas Que nos llenan de orgullo Y nos animan a nosotros también Poder dar lo mejor de nuestra parte Donde sea que nos encontremos Así que sí quiero poner este contexto Porque el objetivo del programa No es decirle para que usted triunfe Tiene que salir uh, de su país Sino que podamos con conocer Lo que les ha tocado A las personas que lo han hecho Y también podamos inspirar de los aciertos Y aprender también de los no, de, de aquellas dificultades que no se afrontaron de la mejor forma Así que habiendo dado este contexto Ahora sí, quiero aprovechar para presentarles a nuestra invitada el día de hoy Es Karina Onofre Si bien tiene muchas actividades que ya nos seguirá contando Por lo menos con la cual queremos Asociarla es con uno de sus emprendimientos que se llama Chapines Entertainment. Así que antes, ya para arrancar, bienvenida Karina, qué gusto tenerle aquí en el programa.
3: Muchísimas gracias, yo me siento súper honrada de estar aquí en eh, un programa tan, tan bonito y que también es para, y sí que para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque yo crecí en una familia cristiana, entonces uh -huh. esto me, me, me toca mucho el corazón. Gracias, de verdad.
0: Enhorabuena Karina, muchas gracias por aceptarnos la, la invitación, estamos muy contentos de tenerle y si bien nosotros hemos conversado un poco con el objetivo de tener la entrevista el día de hoy, me gustaría que nos contara un poquito de su persona, solo para tener una referencia de, la, de todos aquellos que están escuchando el programa, que sepan un poco de quién es Karina que, y antes de entrar a, a, a N detalles que queremos preguntar, pues que nos cuente un poquito de usted.
3: Bueno, eh, como ya lo saben, mi nombre es Karina Onofre, eh, mi familia es originaria de Chicamán y El Quiche, un municipio bien lejano de la capital, eh, pero también tuve la oportunidad de vivir bastante parte de mi vida en la capital, en Villanueva, uh -huh. Eh, y fue una parte muy bonita porque siento que ahí también me enamoré como de, de esta parte artística, increíblemente, ¿verdad? Me enamoré eh, por un grupo que llegaba que se llamaba Equivalam, que era el teatro callejero. Entonces de ahí me enamoré como, de, como del arte, como hacer algo diferente. Eh, así que gracias al Ministerio de Cultura y Deportes que ese tiempo llevaba esos programas, ¿verdad? Uh
4: -huh.
3: El, ajá, entonces siento que es esencial, ¿verdad? Cuando uno lo exponen a ciertas cosas diferentes cuando uno es pequeño, entonces eh, sí, soy de Quiche pero crecí en la capital y bueno, hacemos muchas cosas.
0: ¿Y dónde? Para, ya mencionamos que estamos casi que con, un, con una serie que, que está en Nueva York, pero cuéntenos en qué parte, yo creo que ya, lo, ya, lo, ya, ya quité la pregunta, pero ¿en qué parte de Nueva York vive Karina?
3: Estoy en Brooklyn, Nueva York, en Brooklyn, Nueva York estoy. Eh, recién me mudé para acá, pero siempre mi corazón ha estado en Nueva York. Porque siento que aquí es donde yo soñé de tener muchas oportunidades, las cuales eh, no fue fácil conseguirlas. Estoy viendo, hasta ahorita estoy viendo el fruto de unos ¿qué? 11 años, 12 años, de, de que yo vine aquí bien jovencita. De verdad, todavía estoy joven, <risa> pero vine más chavita. <risa> no, vine más chavita para acá, y, pero no sabía qué me iba a deparar el, el futuro. Yo venía como maestra de educación primaria ya, y cuando dicen, oye, eh, pues eso no, no te lo aceptan aquí, no es como traer lo que quieras y poner, imponerlo aquí a la cultura o, a, o al sistema, ¿verdad? Tienes que de alguna manera reforzarte para, para otra, eh, ¿cómo te digo? Para a, encajar acá, tienes que estudiar y es diferente, no es como venir y soy médico, por eso tengo que ejercer. Entonces, ah, es un camino largo, es un camino largo, pero gracias a Dios aquí estamos.
2: Y Karina, una pregunta. Lo que nos hemos preguntado constantemente a todos nuestros hermanos eh, que van a viajar al extranjero para poder establecerse ahí, es que les preguntamos, primero que nos cuente, contar un poquito las historias de cómo fue su proceso de, de tomar la decisión de viajar y, vi y vivir en, en Estados Unidos y qué fue lo que la motivó a salir del país y qué oportunidad estaba buscando al llegar allá.
3: Bueno. Me gradué de, de maestra de educación primaria, eso me, me gradué en Chicamán, el Quichén, porque por cuestiones de la vida después me regresé a, a, al municipio. Estudié mi primer año en Cobán, también viví en Cobán como un año que me encantó muchísimo. Mm. Eh, de ahí yo quería estudiar ciencias de la comunicación en la capital. Fui a ver eh, la Universidad de San Carlos porque ahí era el único, es el único lugar, no sé más, o no sé si ya cambió, pero era el único lugar en el que impartían ciencias de la comunicación, fui a ver la facultad y todo, pero por cuestiones de, bueno, ahí sí que económicas, ¿verdad? Ya no pude seguir, ya no pude irme a la capital, porque eso incluye que tus padres te paguen, te paguen eh, hospedaje, comida y muchas cosas, ¿verdad? Que en ese momento pues no se tenían a manos llenas. Entonces, a uh, un un hermano que estaba acá me dice, cari mejor véngase para acá, aquí miramos, aquí hay un trabajo para usted, ¿verdad? Hay un trabajo en bien calidad, me dijo yo emocionadísimo, en Estados Unidos tengo trabajo, ¿verdad? Eh, y dije yo, bueno, entonces ya no, ciencias de la comunicación ya no es un, ya no es una opción, ¿verdad? Entonces, en el 2009, casi entre 2009 y 2010, no, no, no recuerdo muy bien, eh, decidí venirme para acá. Y sí, mi hermano me dice, tengo un trabajo para sí, pero el trabajo era una decepción, que en una semana yo había ganado 20 dólares, wow. una semana 20 dólares, se imaginan? me iba mejor en Guate, sí. la, entonces por eso te digo que a veces la gente piensa que solo vienes y técnicamente se abrieron las puertas del éxito y no es así,
0: y podemos saber entonces, qué era ese primer trabajo sí. Karina,
3: Claro que sí, claro que sí, era en una compañía de, que se llama este, Royal Prestige, que es de ventas de ollas, que uno va y toca las puertas, hace demostraciones, y, y la gente decía si te compra o no, las ollas eran carísimas, a mí, o no sé, no era, el vender creo que no es, mi, no es mi fuerte, no se me daba, no vendía nada, y pasó la semana, yo le digo al señor, que era el dominicano, ¿verdad? le digo, la verdad, pues no, no vendió nada, me dice, no te desanimes, y me da 20 dólares, me dice, con esto cómprate algo en McDonald's, y yo veo los 20 digo, oye, no voy a vivir. La renta, en ese tiempo la renta... Y yo era... Eh, compartía cuarto con, con mi familia. Yo tenía que pagar al final 400 o 500. Entonces dije, ¿de dónde voy a sacar 500 dólares con 20 dólares? ¿Y
2: qué entonces, hizo en ese momento ah, entonces para poder...?
3: Eh, no, 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 yo renuncié. Le dije yo a mi hermano, lo siento, hermano. Yo me tengo que ir porque él, él era muy bueno. Él le estaba yendo bien. Entonces le dije, yo me tengo que ir porque no, esto no es lo mío. Seguro. Pero igual... Sí, igualmente, este, de ahí mi primer trabajo ya oficial, donde me pagaba un poquito mejor para subsistir, ¿verdad? Era en una panadería ecuatoriana, uh -huh. donde yo, pues yo, yo me vi eh, limpiando mesas, eh, cargando este, cochitos así para el horno, o sea, cosas así que uno tiene que hacer, ¿verdad? Barriendo y que la gente, pues, eh, te vea mal, porque eh, la, la mayoría de, de gente, si no, si no eres de la nacionalidad. Y estás en un restaurante, quieren que sepas eh, cómo como se sirve un platillo, ¿verdad? Entonces, hay sí que un choque cultural, no solo en Estados Unidos, sino de otras culturas. Y, ay, no, fue una pesadilla, pero de algo hay que vivir.
0: ¿Y cuánto tiempo y estuvo ahí? Inglés. Ah, bueno, por favor, ajá.
3: Es, esa es una de las cosas eh, que, que yo eh, puntualizo aquí. Si no sabes inglés, no van a haber puertas que se te abran. O sea, a menos que seas muy pilas y que ya traigas una idea así como, a menos que seas Messi, ¿verdad? y que no necesites <risa> hablar inglés <risa> para subsistir pero aquí sí se necesita mucho eh, de ahí, de, después de eso eh, tardé ahí como un año y, y empecé a trabajar en restaurantes, o sea, es lo único que había porque estaba en una comunidad uh, hispana uh -huh. y eso tampoco me empujaba a aprender inglés porque uno se acomoda, ah, pues todos hablan español entonces uno se acomoda mucho, mucho, mucho yo estuve en eso como unos cuatro o cinco años sin saber inglés, en serio, porque yo era muy piedra allá en Guate. Y pues la verdad que ya no es que te enseñen el mejor inglés, pero uh -huh. todos se te van a ofender. No, 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 no ahí, eh, Ustedes saben que es cierto. O sea, uh -huh. que eh, los maestros que llegan de inglés allá, la verdad que no es que tengan el, eh, la, capa, el, con la capacitación para hacerlo. Entonces, y si uno es piedra, imagínense eso. Más no, difícil. Entonces yo... Sí, es muy difícil, entonces uh, no había modo, hasta que en el 2011, ajá, por ahí, conozco al que es mi esposo, y lo voy a incluir porque siento que uno tiene que hablar de las personas que de alguna manera lo inspiran y lo ayudan a uno. Por supuesto. Entonces él me dice, lo conozco él es también de, 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 Ch de Chicamán, viajé ah, tan ¿sí? lejos para encontrarme con alguien. ¡Hala, eso bueno. sí! ¡Qué
2: oh, probabilidad hay de irse a Estados Unidos para poder casarse con una persona de tu misma ubicación!
0: Imagínate, pero no es ni solo el departamento.
2: No, de la misma ubicación.
0: De la misma ubicación, ¡qué increíble! ¡Wow! Eso sí,
2: sí es, es, el, es destino, el destino, ¿verdad?
3: Sí, no, eso tiene que ser el destino, porque yo le digo, yo te vi un par de veces allá y no me caías bien, pero entonces nos encontramos acá y... De verdad, de verdad. Entonces él me dice, Karin, este, si querés, uh, porque yo le, yo le dije de verdad cuando lo conocí, mi sueño es ser actriz, mi sueño es hacer muchas cosas. Y me ve y me dice, ah, ¿ya fuiste a la escuela de inglés? Porque para estudiar actuación tienes que estudiar inglés primero. Y si lo quieres hacer, tenés que, eh, que capacitarte. Y él me lo dijo así claramente. Uh -huh. O sea, que como que me bajó de la, de la nube que mucha gente a veces está, ¿verdad? Como que uh -huh. yo quiero, quiero y construís como tus castillos en el aire, pero no a, tomar la acción para hacerlo. Entonces él me dijo eso y que me meto a estudiar al college, que es como tipo la universidad de adultos, uh -huh. ¿verdad? College uh -huh. comunitario. Uh -huh. eh, y trabajo para eso, ¿verdad? O sea, para subsistir, subsistir y para estudiar en el college y, y sí me metí a estudiar inglés y sí saqué todos mis cursos de inglés, me costó un montón, perdí no sé cuántas veces los exámenes de escritura, pero lo logré, pero sí fue gracias a que él me dijo, me, me dio como la guía de qué hacer, ¿verdad? Y después de eso sí me metí a estudiar actuación aquí en Nueva York.
0: Mm, me parece increíble, eh, eh, como lo he comentado, de que tuve la oportunidad de, de viajar al Medio Oriente, eh, y pues otra cultura, otras, otras cosas así totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados. Pero había un denominador común y se lo platicaba Mario. Y ahora con lo que nos suma Karina, eh, el inglés es clave. Es decir, el inglés en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en Qatar, donde usted quiera. Si no sabe inglés, no, no se le van a abrir oportunidades. Entonces eh, quiero aprovechar a que si usted se ha dando cuenta de dos personas que hemos hablado... Eh, Dicen, el inglés es clave. Yo le quiero decir, jovencito, jovencita que nos escucha. Dice, es que el inglés ya no sirve para mucho. Es clave. O sea, aprende el idioma. <risa> es que yo quiero aprender francés. Te dicen, sí, pues aprende francés está bien, pero el inglés. O sea, el inglés es sumamente crucial. Y eh, con lo que nos está contando Karina, eh, quiero que tal vez solo nos... Porque a mí me, me gusta ahondar un poquito en las historias. Estamos hablando que está trabajando... Pero aparte de estar trabajando, está estudiando y sumar las dos cosas. Y no es estoy trabajando para sacar para mis salidas del fin de semana. No es para pagar la renta, para tener que comer y aún así dedicarle tiempo a estudiar. No haber sido fácil esa, ese tiempo que tuvo que invertir para poder tener el inglés que se oye, que, que se oye fácil, pero que llevó mucho esfuerzo.
3: Sí, y este, César, sumándole a eso, obviamente también pues siendo mamá, ¿verdad? Porque uh -huh. porque mi, mi bebé lo tuve bien jovencita, a los 19. Uh -huh. tenía, yo, ya, yo ya tenía un niño, entonces también con, con eso, ¿verdad? De ser mamá y, o sea, y muchas cosas. Uh, siento que es un esfuerzo que que uno tiene. Es que si, un do uno tiene, si uno quiere algo, tiene que, re eh, ¿cómo? Tiene que eh, hacer esa milla más, como dicen. Sí, correr eh, esa extra. milla más tiene que correr la mía más y, y, y pasar madrugadas sí, porque mientras unos están soñando que van a hacer algo, alguien lo está realizando ya, alguien mm. está esforzándose ya, entonces yo decía no sé qué va a pasar acá, pero lo voy a hacer, y fueron años, como le digo yo a ustedes eh, yo Pasaba ya, tomé la speech class, que es ya donde usted pasa a exponer en inglés, mm. enfrente mm. y yo, yo mi, mi inglés, el, mi, mi acento no, no es perfecto todavía, porque es difícil, ¿verdad?, ser como alguien que nació acá, pero yo me preparaba, yo decía, si lo quiero, lo voy a lograr, y con, obviamente con el apoyo, ¿verdad?, de, de, de mi pareja en ese, en ese momento, eh, fue, fue posible, pero obviamente detrás de todo eso no solo trabajé de mesera, después me fui a trabajar ya con familias a, a limpiar casas para los judíos, para familias judías, porque nos movimos de lugar. Nos movi después de aquí estar en Nueva York nos movimos para New Jersey y ahí se necesita carro y ahí necesitas más inglés, porque ya no es como que haya tanta comunidad latina como Nueva York. Nueva York es muy mm. diverso. Caminas y encuentras un latino, caminas y encuentras un latino, pero si vas a otra comunidad, eh, eh, somos raros, o sea, so, somos los que, los que tal vez sí somos los trabajadores de, de la gente anglosajona, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces me fui a trabajar para varias familias, este, tenía tres familias eh, judías con las que trabajaba, ahí sí tuve que forzarme a hablar inglés porque ellos de dónde iban a hablar español, ¿verdad? No, uh -huh. eh, pero, pero lo básico, ¿verdad? Limpiame aquí, haz esto, lo otro, eh, aprender que yo no puedo llevar mi comida y ponerla en su mesa, sino no. que, que ellos tienen su cultura, ¿verdad? Eh, una vez me sentí como un chucho, se los digo, ¿saben por qué? Un
4: perro para quienes agarra... no sepan que es sí, guatemalteco. Sí, un perrito.
3: Sí, pues me sentí como un, como un perro porque eh, agarró la señora al periódico y me dice si vas a comer, pon la tu comida encima del periódico. Y así como, ¿por qué? pero después entendí que ellos tienen su, su religión, tienen su, sus creencias, eh, sus estatutos, todo, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender muchísimas cosas. Trabajé con ellos como por tres años, eh, porque tenía las tres familias y, ¿verdad? Me iba muy bien, porque te, ahí ya tenía más dinero para más cosas. Después me fui a limpiar, a limpiar un, un high school. ¿Cómo se le a high school en español? Ah, ya se le dio el español, ¿verdad? <risa> <risa>
2: es la secundaria. Eh, secundaria.
3: La, secundaria, ¿verdad? Sí, la secundaria, me fui a, a limpiar un, a, un high school, la secundaria. O sea, trabajé limpieza por mucho tiempo hasta que ya sabía más inglés. No me quedé sin, creo que me quedé sin trabajo porque me fui a un viaje a Guate. Dije, bueno, me voy a dejar todo, me voy a ir a Guate. Entonces regresé y ya no tenía trabajo y empecé a buscar trabajo y a buscar trabajo. Y mandé muchas aplicaciones y una señora me dice, tengo cuatro horas para que vengas a planchar ropa si quieres. Y, y, me, y le cuento a mi esposo. Me dice, cari ¿segura que quieres ir a plantar ropa? Porque él pensaba que ya debería yo buscar algo mejor, ¿verdad? Uh -huh, algo diferente. Uh -huh. Y le dije a mi esposo, que se llama Mario, por cierto. Le dije, mira, Buen nombre, buen no queremos... nombre. <risa> 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 le digo, mira, Mario, en este momento, pues, nos acabamos de mudar, vos tenés tu trabajo, pero hoy está nuestro niño. Eh, yo voy a intentar, a ver qué pasa. Además, la señora era británica, entonces yo quería conocer otras culturas. Ajá. Uh -huh. Y ella sí me contrató y después de que vio cómo yo era, y no sé, le caí bien, ya me dejó como niñera, que ser niñera aquí es, es top. y allá pagan mucho mejor, ya, es diferente. Entonces ya, ya confía en, en los hijos
2: ¿Cómo? en la persona.
3: Exactamente, exactamente, entonces ya empecé a trabajar uh, como niñera con ellos, pero eran Britani británicos, pero de saber qué pueblo, porque hablaban tan diferente, difícil, era tan difícil, sí. no era tan no difícil
2: recién aprendido el inglés y que le metan todavía Ala. acento británico, Mira, ha sido sí. alegre,
0: sí, cuando hablas con no. alguien británico no le entendés nada, sentís que te está hablando en otro idioma,
2: y aprendió a comer el Exacto. fish and chips, no el de pescado <risas> con papas
3: fritas, Ah, uh, of course. <risa> <risa> no, y mira, no y me dice, mira, me dice, me dice la señora el primer día, Corina, can you get the iglé for the kids? Y yo IGLE, qué es el, el kids, kids? Oh, Dios mío, ejle, ejle. y yo qué es iglé? Y yo no, yo yo fingí que se sabía dije, oh, sure. Sure. al niñito porque, sí, 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 porque jalo al niñito, le digo yo, porque ellos ya saben como todos los idiomas, le digo, ¿qué me está diciendo tu mamá? <risa> Karina, she wants my best, era el chaleco,
4: mm.
3: el chalequito, y, y entonces yo así como que sobreviviendo, sobreviviendo, me pasaron, me pasaron muchísimas cosas con el inglés, este, malas y buenas, por no entender o por sobreentender.
2: <risa> A veces la ignorancia es buena, <risa>
3: No, la ignorancia es buena porque es, ajá uno, uno no aprende. Es después,
2: ah, sí. Lo que pasa es de que, voy a repetir esa frase, no es que sí. un ser ignorante es bueno, es que a veces nosotros podemos pecar como que no supiéramos para poder sacarle provecho a una situación. Y esa es la situación. Pero una pregunta, Karina, y ese, ese, ese brinco que, pe, que pegó, por decirlo así, de estar en un modelo de soporte a un modelo donde es niñera, ¿qué, ¿qué expectativa le tenían diferente a una niñera versus cuando estaba solo de área de soporte? Aparte de cuidar al niño, obviamente. Eh,
3: ok, ¿cómo, cómo así? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre... Bueno, me decía
2: entre... que una niñera es como el área top. Así es que eso es lo máximo que uno puede... que, que está en, ese, en esa industria. El, cómo, ¿Qué es lo que esperan de ti? ¿Por qué le pagan más a una persona que tiene la categoría de niñera versus el resto de las personas?
3: Bueno, en primer lugar, porque, o sea, tú estás a cargo de lo que ellos más aprecian en su vida. ¿Me entiendes? Que son mm. tus hijos. Eh, segundo lugar, porque se tiene que, o sea, que no cualquier, por tantas historias que han pasado, eh, de, yo creo que, que se han escuchado acá, más en Estados Unidos, eh, tienes que confiar demasiado en alguien para confiarle a tus
2: hijos. Es que esa es la palabra que quería que mencionara. Dentro de estas, dentro de lo que uno va encontrando cuando viaja en Estados Unidos, se da cuenta de que el tema de confianza es algo que aprecian en general, no digamos solo los americanos. Uh -huh. Y el tema de cuando usted mencionó de que había viajado de Guatemala hacia Estados Unidos es porque confió que ese, ese hermano le iba a poder apoyar y a través de ese proceso de generación o de, gener de volverse más confiable es que uno va desarrollándose en muchas veces en esa situación. Y la confiabilidad viene por, también por el inglés.
0: Sí, entre muchas cosas, ¿verdad? Porque sí, no es solo así. Me imagino, si sí, conozco un poco esa área, es, pasó entrevistas, subieron varias personas adicionales que... No, no, porque en su caso fue que usted llegó por una actividad y ahí mismo tomó la confianza por, pues, para el ex otro. Sí, sí. Pues.
3: Exactamente, exactamente. Pero les voy a contar algo bien chistoso y bueno, algo que, que quiero que escuchen y que creo que vale en todo el mundo es que uh, yo, yo planchaba esas cuatro horas ropa, eh, sábanas y todo eso, verdad? que gracias a mi abuelita que me enseñó a planchar, que es muy importante para todos y para todas todas las actividades en algún momento de la vida nos sirven. Uh -huh. En algún momento de la vida cualquier actividad nos sirve buena, ¿verdad? Uh -huh. este, la señora me ponía, obviamente, en su, en su cuarto de lavado, ¿verdad? A lavar ropa y todo. Y ella una vez o varias veces había dinero ahí y yo se lo devolvía. Pero yo no pensaba que era una prueba hasta que me dice, Karina, uh -huh. you have passed every, uh, the proof. Y que no sé qué, y que, que prueba. Me dice, sí, yo te dejé dinero, me lo devolviste. Y esas eran la prueba, las pruebas que yo te puse para antes darte mi confianza. Exactamente.
0: Mire, pues, o sea, que uno cree yo, que o escucha esas historias, pero que no son reales. Porque si le escuchaba ah, va, póngale esa prueba. Pero no, en serio te lo estaban poniendo para ver sí. si eres una persona digna de confianza.
3: Exactamente. Me puso la prueba y dice que yo le devolví los 40. Una, una vez dejó cuarenta otra vez dejó 20. Y otra vez volvió a dejar otros 20 y yo le devolví el dinero tal y como estaba ahí, ¿verdad? Que, entonces me dijo que eran pruebas y yo cuando dije, wow, que, y se siente muy bonito de verdad. Se siente muy bonito cuando, cuando, cuando ser honesto es uh, de alguna manera reconocido, ¿verdad?
0: Y voy a decir algo, amigo y amiga, sí. eh, eso se, se oye sí, de plano lo tenía que devolver, sí. pero cuando no tenés garantizado el pago de tu renta, cuando estás justo con tu comida la tentación de quedárselo haber sido o, o estoy infiriendo mal, Karina decir, esto con esto podría comer, con esto podría hacer el supermercado, total tienen dinero, tal vez ni se dan cuenta, o sea, a ver si una aunque sea leve una batalla mental de ver si se era honesto o no.
3: Exactamente, porque, o sea, yo en ese tiempo ganaba, entré ganando con ellos 15 la hora que era para el planchado y todo eso, que la verdad no era mucho, no era mucho ni siquiera en ese tiempo. O sea, imagínate, dice cuatro horas ahí, aquí no sé buena matemáticas, ¿cuánto uh -huh, cuatro 60, por 15? 60, Va, 60, me hubiera ido con 100 dólares, imagínate, si me hubiera llevado los 40. Entonces, sí. uh, no, no sé, lo que pasa es que, como digo, los valores son muy importantes y como dice, si usted lo hace... Cuando no, o sea, es como un hábito. Si usted agarra un hábito, aunque no lo estén viendo, usted lo hace. ¿Entiende?
2: Sí. O sí, sea, hay que, que ser bueno.
3: Hay no que
2: Sí, es que esa ah, es la ah, frase. Hay que ser bueno, inclusive cuando no te miran.
0: Principalmente.
2: Cuando no te miran.
0: Cuando no te ven. Porque esos 40 dólares hubieran sido carísimos porque se hubiera quedado sin trabajo.
2: Y no hubiera podido crecer. Se hubiera
3: sin trabajo. No, y, y, y eso me abrió. Y okay, de ahí la señora, esta del, del pueblo, me dice: ¿Sabes qué, Cari? A mí no me gusta la gente norteamericana, me voy a ir. Me dice, me voy a ir. Sí, se fue con sus gemelas, porque eran gemelas las que yo cuidaba. Yo así como que hago acá mi trabajo. me dice Pero antes de irme, te voy a dejar recomendada con una de mis mejores amigas. Me dice, mira, ella tiene mucho dinero. Ella tiene una compañía en África. Ella, eh, yo sé que te va a, yo con mi recomendación, tú te vas a quedar ahí. Y terminé trabajando casi siete años para esta señora a la que me recomendó.
0: Y esa será la historia con la que vamos a continuar antes de hacer <ríe> una breve pausa donde queremos aprovechar para que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 42 de algo que usted quiera compartirnos o, por qué no, también usted pueda saludar a Karina por ese medio. Así que le recordamos más 502 59 42. Lo dejamos con importantes mensajes con usted y regresamos en breve para ver cómo sigue esta historia.
1: si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.
0: Así es. Queremos que usted se una con nosotros en el APC, aprender, practicar y compartir. Que ahí nos está jugando una pasada. Uh -huh. aquí, Jeff,
2: Jeff, los controles. Eh, Quería ver si estábamos despiertos. Nos va a hacer
0: un blooper ahí de todos los bloopers que hacemos aquí durante el programa. Si usted quiere reírse un poco, a ver si armamos algún día un TikTok de todos los bloopers que salen aquí. Así que, pero bueno, estamos hablando eh, con Karina Onofre, eh, que finalmente nos está dando esta oportunidad para contarnos su historia de vida en esta serie de Inmigrantes Parte 2, en la cual pues nos está contando principalmente cómo fue ese proceso de confianza, donde pues gracias a, esas, a haber pasado esas pruebas de honestidad, pues eh, se pudo conservar un o, o tener incluso un ascenso, decirlo, del, del trabajo y de los ingresos que se estaban teniendo, al punto de que cuando esta familia se va, le deja recomendada con otra familia, a causa de que, pues obviamente, Karina había demostrado ser una persona confiable. ¿Y cómo fue esa experiencia con esta nueva familia, Karina? Oh, Dios mío, fue
3: genial porque el inglés de ella ya no en primer lugar ya no era, ya no era tan de pueblo como lo <risa> era británica era británica pero yo ya iba a entrenar mi oído iba muy entrenado ya entonces ya eso ya no era ningún problema la señora eh, me entrevista y al siguiente día yo ya estaba trabajando para ella
2: o sea fue rápido al siguiente
3: día, sí fue rapidísimo, la señora le confiaba demasiado a ella entonces decía ven Karina es la elegida y, y me contrata la señora eh, y mi primer día resulta que dejo tirada mi billetera y pierdo los 100 dólares de mi primer, de mi primer día de trabajo.
0: <risas> ay Me imagino que eso es que otra vez un, ah, sí, ha de haber dolido muchísimo, muchísimo.
3: Me dolió, me dolió, me dolió muchísimo. Eh, pero bueno, son cosas que pasan que no tenía la culpa ella, verdad? Y empiezo a trabajar con esa familia y yo les cuento de mis sueños, de lo que yo, este que yo estoy estudiando. Entonces ella, cada vez que yo empezaba nuevo, como nueva temporada de clases, ella me decía, Karina, acomodémoslo todo a como, tú, a, a como están tus clases. Acomodemos estos meses a como están tus clases. Y al punto wow. que yo, eh, yo dormía, eh, cuando ella se iba de viajes, porque ya les mencioné que tenía una, una, una compañía de viajes de safari en África. Uh -huh. Al punto que habían semanas que yo me quedaba con los niños ahí, ahí en casa y, ella, y me daba la oportunidad de traerme el mío también. Yo me traía a mi niño uh -huh. y me quedaba ahí en toda la casa eh, cuidándolos a ellos y tenía a mi niño. Entonces a mí me dieron una gran confianza y de verdad que me trataron como familia. O sea, la verdad que encontré mucho, mucho apoyo en gente que a veces uno piensa que tal vez no, pero encontré mucho apoyo. Eh, tanto eh, que me dieran trabajo como que también no cualquiera de, te deja llevar a tu hijo a tu trabajo.
4: Sí. No
2: no eso, eso demostró, sí, demostró sí demostró no y obviamente estás el, ellos eh, la persona es una inmigrante también sí porque estaba Tenía viajando razón. De, de Inglaterra hacia A Estados, Estados Unidos, Unidos inmigrante y no. ella pues no solo aprovechó de desarrollarse sino que también el hecho de que tan rápido haya generado confianza es algo que nosotros tenemos que apreciar y valorar esa confianza porque si nosotros podemos tener años de estar construyendo confianza y con un error lo podemos perder no crees
3: es, es muy cierto, es muy cierto, les voy a contar algo que me pasó, algo, creo que fue lo peor que me pasó con esa familia, pero fue por causa del inglés, porque el esposo de ella es a, norteamericano, entonces ella estaba en esos viajes que pues ella no estaba en casa y yo llevé a la niña a, a comer al parque y vamos a pasar comiendo pizza, entonces a las 5 de la tarde teníamos que regresar pero por cuestiones los niños siempre como que quiero más tiempo en el parque. Entonces le dije, ah, bueno, no hay problema, tu mamá no, no está. Pero antes de salir yo le dije a la señora, I don't have more time, pero no tenía, o sea, yo le quería decirle que, que ya no tenía como, oh, no, no, le dije, I don't, I don't have more minutes, que ya no tenía más minutos en mi teléfono porque mi teléfono ha prepagado. Uh -huh. Pero esa no era la frase que yo debía usar. Yo le dije, I don't have more minutes in my phone pero eso no era la frase. La frase que yo tenía que escribir era My service is going to be canceled. Le hubiera tenido que decir otra cosa menos eso, porque no me entendió que yo estaba diciendo. Entonces, como el esposo sí estaba ahí, ya eran las cinco y media y yo no llegaba, el esposo se puso como loco porque o es a quién... O sea, algo ¿quién les pasó. A... Sí, no, algo les pasó, ella no contesta, me llamaba y me llamaba y me llamaba y no contesta. A la y, que y a las... sí. No, el señor estaba estresadísimo porque decía, o como tanta cosa que se oye, Por ¿no? O sea, o sea, diría esa mujer, tal vez se llevó a mi hija o no sé. Uh -huh. Entonces, yo nosotros estaba regresando justo con mi hijo y con la nena, ¿verdad? Y entonces los felices, como a las 5:45, regresando de la pizzería, y el señor me ve y estaba súper enojado y me dice, Karina, ¿qué pasó? Yo le digo, pero yo te dije, yo le dije a tu esposa que hay Harohammer, more eso, pero eso no era el, <risa> en la frase que debía escribir. Entonces él me dice, si no tienes teléfono, no vuelvas a venir a trabajar. Y yo me enojo, porque yo sé lo que yo valgo en ese uh -huh. momento. Y yo le dije, ¿sabes qué? En primer lugar, yo no soy tu sirvienta. En segundo lugar, si tu esposa confía en mí, es porque porque van a, o sea, no 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 quiero que haya ese tipo de cosas. O sea, yo me puse enojadísima y le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio. Ahí fui, le dije. Y me fui, me fui de ahí. Y me fui llorando, la nena se quedó llorando. No dije ninguna grosería ni nada, porque para mí los niños son los más, es, es lo más hermoso que tiene este mundo, los uh -huh. niños, ¿verdad? Entonces me fui a agarrar a mi niño de la mano y me fui enojadísima. Y de ahí, como a la hora, la señora me llama y dice, Karina, eh, esto ha sido un, un error, Karina, por favor, no te puedes ir. Yo no quiero que te vayas, no le hagas caso a mi pobres, no, no, no le, le hagas caso.
0: Sí, no, es que yo lo puedo creer. Es más, tú lo dijiste una hora, hasta mucho tiempo fue. Es más, te digo, cuando te ves a alguien que te ayuda en cualquier cosa, sos capaz de deshacerte de cualquier cosa menos de aquellas que te ayudan.
3: Exacto, exactamente, exactamente. Me dice no, Karina, no. Y la señora estaba llorando. Por favor, regresa mañana. Mira, y cuando yo regresé el otro día, el señor me tenía un ramo de flores y me dice Karina, discúlpame, lo que pasa, que pues eh, tú sabes que uno pues es, es mi hija y yo me, me alteré, me preocupé. Pero otra vez, por favor, mira este tu este teléfono. Eh, explícanos bien qué está pasando. Entonces desde ese momento cancelé el teléfono y agarré una línea directa. Ya no, ya no agarré eso de de prepago. Dije no quiero que me pase eso. <risa> Pero sí, pero, y creo que es el, el, el problema más grande que he tenido con esa familia. Y de ahí el Señor, creo que como yo tengo, es, es que se me salió como, como el espíritu, el espíritu, ahí sí que chapín, chapín. cuando te enojas y dice, sí, sí, el espíritu así como que pucha no, ya no me voy a dejar, ¿verdad? Uh -huh. Y el señor jamás en se la vida me volvió a molestar.
2: <risa> se lo dejó bien amenazado. Pero
0: yo digo que no haber sido solo Karina, le haber dicho a la esposa de ah, yo, yo haber dicho sí. a Karina. Si esta chapina se no me va, me la, te
2: vas vos seguidito. ¡Ja, <risa> <risa>
0: A ver, Karina, y me encantaría hacer este desenlace de, de serie de trabajos que has tocado y sé que quiero que platicamos un poco ahora de la Karina de hoy día, que está metida en 50 mil cosas, pero me gustaría ver cómo fue ese inicio de, de estar teniendo, llamamos trabajando para otras personas en diferentes escenarios como nos lo has ido narrando eh, ¿Dónde nace la espina y la, el, dónde nace el, el deseo de emprender, de hacer algo de forma propia y cómo fue ese inicio?
3: Ok, en medio de todo eso que les cuento, yo ya estaba yendo a, a eventos porque a mí siempre, eh, bueno, conocía a varias amistades de México, de Colombia y yo miraba que ellos tenían eventos. Yo decía qué bonito, ¿verdad? pero la verdad no encontraba como lo que, como el, eh, a mi comunidad, yo no la encontraba. Y yo decía, bueno, vamos a ir con los colombianos, vamos a ir con los mexicanos. Y me miraba la coordinación que ellos tenían me decía, guau, wow, va a ser bien difícil. Jamás en ese momento yo me imaginé que iba a resultar haciendo esto, ¿verdad? Entonces, eh, tenía una amiga, tengo una amiga todavía muy querida, ella es uh, mexicana, que me dice, Cari, me dice, Dice que tú andas en todo eso, ¿te gustaría ir a modelar para un para un fashion show? Yo le digo, sí. Entonces me empecé a meter como a eso, como que ir a entregar premios, ir a modelar. No me pagaba absolutamente nada, más bien uno tenía que gastar. Porque esa es la cosa, que uno, si uno se quiere exponer, uno tiene que... Poner sus recursos.
2: Es que esa, ah. es la palabra, esa es la palabra correcta. Exponer es simplemente a veces lo necesario para poder tener el éxito es solo estar ahí. Es yo show ahí, up, como dicen, solo aparecerse. Aparecerse chute. y en este caso <risa>
0: hasta pagar. Es que uno cree que, ah, no, me, me tienen que pagar, si no, ¿cómo voy a salir adelante? No. O sea, hay que exponerse ante esas posibilidades, pero te, ambos la caridad no. no, 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 está bien, está bien. No, 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 porque sí es cierto, es cierto. Entonces es una
4: clave para
3: todos los que nos están escuchando. Y como tú decías, que no necesariamente tienes que venirte para acá, sino que mismo en Guatemala puedes exponer tus ideas, puedes exponer eh, tu producto, puedes innovar más ahora que, que los jóvenes que nos están escuchando pueden nutrirse en el inglés, que tenemos internet, tenemos acceso a, a, a ver TikTok, ¿verdad? ¿Por qué no miras un TikTok donde te estén enseñando inglés? ¿Por qué no bajas Duolingo? Hay muchos medios que uno no tenía antes para poder aprender.
0: ¿Y sabes qué, Karina? Eh, quisiera añadir, perdón, porque creo que tu, tu acotación de historia es muy importante. Y eh, usted puede decir, ¿y cómo? Sea voluntario en su iglesia, en un club rotario. Eh, préstese, ¿a qué? Pues a, a, a recibir a las personas. Diga, que, ¿cómo puedo involucrarme en aquello que usted pueda tener la oportunidad de conocer personas que, las que usted quiere aprender de involucrarse en actividades donde usted le gustaría participar? Y no espere que le vaya incluso a pagar, sino sea voluntario, sirva, atienda, ayude. Y se va a dar cuenta, como vamos a ir siguiendo viendo, que se van abriendo puertas conforme uno sirve.
3: Exactamente, César. Mira, yo te voy a decir algo que tal vez tú me dijiste que quién era yo, ¿verdad? Nunca mencioné de parte de, de mi niñez, pero yo crecí eh, siendo en una familia cristiana, ¿verdad? Y recuerdo que nosotros íbamos a San Miguel Petapa, la iglesia Nueva Jerusalén. Uh -huh. No sé si has escuchado, es una sí, iglesia sí, sí. centroamericana, sí, le dicen. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Esa iglesia no se aplaude, solo que no, es, es cristiana, nada. pero no. Muy no, tradicional. Pero es, es, sí, pero es bien hermoso. Y yo uh -huh. me acuerdo que desde ahí yo era voluntaria para la escuela bíblica de niños. Yo ya a los, 14, a los 13, 14 años, yo ya estaba impartiendo alguna historia.
0: Imagínate, pues me fui, imagino que sí. es, ese aprendizaje Que tú tuviste 13, 14 años Seguro te sirvió para poder cuidar a los niños Ya llevabas hasta esa escuela De poder enseñar De tener paciencia Porque si todos los que tenemos hijos pequeños Sabemos que la paciencia es clave,
4: clave ¿verdad?
3: Es clave, exactamente Entonces a lo que digo yo Que yo siempre desde pequeña tuve como Esa inquietud por por meterme Por hacer eh, Había show de marionetas que yo miraba ahí Y yo decía, oye ¿Cómo puedo hacer? Aunque sea, y, y, y intentábamos algo, habían obras de teatro que hacían en la iglesia y yo era la, yo era la protagonista siempre, en serio. Yo me metía, yo era la protagonista o yo armaba el show para, para que se hiciera. Entonces yo digo que ya es también como que el, el, ese ímpetu con el que uno nace, pero también se puede hacer. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si tú quieres el éxito, tú dices, oye, yo voy a copiar qué fue lo, que, qué fue lo diferente que esta persona hizo. Claro. Entonces sí hay oportunidades, sí hay oportunidades, pero hay que buscarlas. Nadie va a llegar a tu casa y te va a tocar y va a decir, oye, yo veo que tienes esto para ofrecer y te lo van a comprar o te van a llamar. Y entonces. entonces regresando a los, ajá, sí, sí, ajá. por favor. Sí, regresando a lo de, a lo de los a eventos, entonces yo empecé a ir, como te digo, como voluntaria. Mi esposo me decía, Cari, estás gastando mucho porque un vestido valía a veces 50, 60 dólares, más el maquillaje 100, imagínate, eran 200 y algo, que pues a mí no me lo iban a devolver, ¿verdad? Uh -huh. Se le decía mi amor, esto no sé a dónde va a llegar, pero déjame. Uh -huh.
2: <ríe> Era, ¿El, el salto vale F? explorar, vale explorar. Sí, Ajá, vale explorar.
3: Uh -huh. <coughs> Entonces ah, yo iba y conocía a mucha gente, conocía, conocía a mucha gente, y así fue que adquirí experiencia y también fui a la escuela de actuación. que eh, Costaba un curso de 10 semanas, 700 dólares, de un día a la semana. Ouch. este uh -huh. Sí, carísimo. Y, es, se llama Estela Adler. Eh, ahí me encontré a esta Regina Blandón, que es la, la, este, la, esta muchacha que es de de la familia Peluche. Uh -huh. Ah, sí. Ella estaba, ella estaba tomando clases en esa escuela. También Telma Madrigal, que es otra actriz de México, tomando clases junto conmigo. Y así como que... Y ahí te das cuenta que, que en tu tierra puedes ser top, pero vienes acá y tienes que eh, empezar picar desde piedra. cero.
0: Tienes que picar piedra.
3: Tienes que empezar desde cero, a menos que pues obviamente seas muy grande y ya no necesites eso. Pero la mayoría... Pero si fuera así, todos fueran todos eh, tuvieran el éxito, ¿verdad? Uh -huh entonces a, a, eh, tomé clases de actuación eh, entonces ya empecé a conocer personas por medio de que ya estaban en medio de, de la actuación que ya tenían cortometrajes independientes entonces fue un, fue un montón de cosas que al final vino la pandemia te acuerdas
0: sí sí ah, no.
3: vino la pandemia <risa> ay dios mío ¿Sara? sí y para eso sí para eso eh, yo ya tenía mi primer cuando cerraron, eh, perdón, tenía mi segundo bebé, mi segundo varoncito, cuando cerraron todo, eh, mi niño tenía 40 días.
0: Ah, la recién nacido.
3: Sí, pues recién me nacido. Hijo de este, <risa> exactamente, exactamente. Entonces yo dije, bueno, este, ya, bueno, esto ya tal vez ya no va a ser lo mío, ¿verdad? Voy a tener que hacer algo más. Eh, mi esposo estaba trabajando como siempre, de ahí cerraron los trabajos y todavía me daban algunos días de niñera, pero decía yo qué voy a hacer. Porque ya también, lo bueno que había seguido el college, ya había ganado 33 créditos, que era ya para poder ingresar a una carrera en sí. Yo quería uh -huh. estudiar radiología, les cuento. Uh
4: -huh. Ya
3: tenía todo para estudiar radiología. Ya tenía lo, los libros para examinarme y todo, que son dos años nada más que me faltaban. Pero de ahí se me ocurre abrir TikTok. <risa> y no oh, sorpresa. <risa> sí, pues exactamente. Se me ocurrió abrir TikTok a mí para eso de finales de del 2000. 20, casi iniciando el 2021, pienso yo, abrí TikTok y empecé a, a, a ver cómo se movían las cosas, pues decía, oye, yo no soy yo no bailo así, ¿verdad? Yo no, yo no sirvo <risa> para ese contenido, y miraba, y miraba, hasta que comparto un video de la colonia donde yo crecí, en Villanueva, uh -huh. que no sé si les va a sonar, se llama Mario Alioto López Sánchez, no. tal vez no, Villanueva no, es, es, es una, una colonia bien tremenda, que uh -huh. fue sigue siendo, pues, ahorita peligroso, y en ese tiempo, pues, yo me acuerdo que mi niñez era como que cada fin de semana mataban a una persona, literal. Literal, literal, literal. Yo, pues, le, le doy gracias a Dios que, que de alguna manera jamás el... Yo creo que el estar amarrada a Dios y estar con esa guía de... de de estar este, en el, la reunión de jóvenes, en las escuelas de, escuela de vacaciones, escuela bíblica de vacaciones, en muchas cosas, siempre me tuvo como en línea de, de lo que era bueno y estar ahí, ¿verdad? Porque llegan ofrecimientos. a Los jóvenes que me están escuchando en estos momentos saben, los que están en, en colonias así marginales y que le toca a veces vivir a uno porque no hay otra opción.
4: Uh -huh.
3: Yo me recuerdo que había muchas cosas como que las niñas decían, oye, mira, este, tienes que hacer esto para entrar a la mara. Ya escuchaba yo eso. Uh -huh. Pero jamás me llamó la atención, pero creo que fue porque siempre estuve agarrada de la mano de Dios y siempre de alguna manera el Estado tenía un propósito para mi vida. Seguro. ¿Verdad? Y ese propósito yo lo estoy viendo ahora y la verdad que, que cuando uno confía en Él, las cosas siempre van a estar para bien, eh, sea lo que sea. Bueno, entonces les decía que que después de eso, este, ahorita ya me perdí a mi Hiciste un TikTok, ¿Un TikTok, TikTok, TikTok?
0: viral que ah, Sí, debió?
3: exactamente, exactamente. Hice eh, alguien un amigo me dice, "Cari, mira, quieres ver tu casa." Y yo, ya no es mi casa, ¿verdad? Y él toma un video de toda la calle de Alioto y de mi casa. Uh -huh. y entonces yo vengo y le subo una canción como como triste y le pongo voz, que eso es día nueva, que qué triste, que no sé qué, que y, y lo subí así nada más que me encantaría volver a regresar. Y ese video tiene como 200 mil visitas y un montón de comentarios y comentarios y comentarios. Es como que, ¿y esto de dónde salió, verdad? Uh -huh. Pero ya era gente que vivía acá, que decía, oye, yo extraño allá, que yo extraño Metrocentro que extraño eh, que no sé qué, que no sé cuándo. Y dije, oye, aquí sí hay una comunidad que se puede armar de alguna manera. Uh -huh. Entonces ya empecé a referirme más a, a lo que es como... El, el patriotismo, ¿verdad?, Desde uh -huh. de lo guatemalteco, que, que eh, nos gusta comer esto, que hoy tengo esta receta, eh, eh, subiendo puras cosas, ahí sí que como dice en inglés, random, ¿verdad?, lo uh -huh. que se viniera, entonces de ahí estaba ya creciendo mi red, creciendo y creciendo mi red, hasta que viene la oportunidad de, de hacer un festival guatemalteco, que es Chapines Fest, que de ahí salió Chapines Entertainment.
2: ¿Y qué fue lo que era Chapines Fest? Para entender.
3: Sí, ya teniendo la comunidad guatemalteca, este, me habla un muchacho, me dice: Oye, Cari, mira, qué bonito lo que estás haciendo. Yo tengo una plataforma para hacerlo. Eh, hagámoslo, ¿verdad? Hagamos esto. Entonces, ya sé cómo que será. ¿Será que va a llegar gente? ¿Será que se puede realizar? Pero de ahí mi esposo me dice, Cari, hacelo, ¿verdad? Este, y él me da ideas, mira, puedes tener ventecitas adentro de cosas guatemaltecas, de, de uh, gente emprendedora, y, y ahí se va armando, se va armando la, la, ahí sé que la, la logística, ¿verdad? Cuando, entonces se lanza Chapines Fest, que es un festival Chapín en la ciudad de Nueva York, se lanza en el 2022. Ajá, ajá. y es todo un éxito es todo un éxito, o sea, los tickets se acabaron un mes antes que, de que wow. fuera el festival of. se hace un sold out entonces de ahí decimos nosotros oye, te acuerdas que hemos ido a muchos uh, conciertos o algo así pero a nosotros como que no nos gusta a, a dónde están trayendo a nuestra gente ¿verdad? entonces decidimos cambiar la temática también de a dónde traer a nuestra gente de, de que no sea como, si estás en Estados Unidos, segregarte, ¿verdad? Porque también existe eso, sí. la segregación acá. Entonces nosotros decimos, oye, no, vamos a llevar a los guatemaltecos a un lugar donde ha ido este cantante que es súper famoso. Vamos a hacer esto. Entonces ya como una, in, in, una uh, innovar, como ser el, el nuevo chapín en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? No el que vino hace años y que solo se dedica a trabajar y mandar, trabajar y mandar, sino que uh -huh. a construir algo acá, ya y a construir la comunidad y hacer eh, que, que sea bonito y apoyar negocios también, porque también por medio de esos eh, eventos, de ese evento, se empezaron a apoyar negocios, a los cuales pues uno iba y les decía, oye, puedo poner mi flyer aquí, y se les hace un video, el video se hace viral, la gente llega y conoce el producto, entonces se vuelve una cadena muy bonita, y después de eso decidimos abrir ya lo que es la empresa Chapines Entertainment, con mi esposo la, la abrimos, que ya es como la mamá de, de, del festival, de los otros eventos que tenemos también.
0: Es decir, Chapines Fest todavía continúa.
3: Oh, sí, esto es, el Chapines Fest fue el año eh, perdón, fue en mayo, uh -huh. 14 de mayo. Eh, y en cada mayo, personas.
2: en cada mayo se está planificando eh, hacer.
3: Queremos que ya sea que ya se vuelva a cada mayo. Lo iniciamos en abril, pero de ahí, de ahí dijimos que mayo era bueno y teníamos nuestras dudas que de hacerlo el 10 de mayo, eh, perdón, el 14 de mayo lo hicimos que el, aquí el segundo domingo de de mayo es
2: el de día, mayo, día, día de la Madre, uh -huh. exacto,
3: exacto, entonces nosotros decíamos oye pero qué tal no van a llegar porque el 10 de mayo fue hace estos días, pero resulta que muchos llevaron a su mamá al festival, uh -huh. hubieron 1500 personas en el festival,
0: 1500 personas, qué te parece, y 1, vendidos un mes antes,
2: años. nada mal y entonces Chapines Entertainment es el que es la, la sombría donde uno de sus eventos insignia es el Chapin Fest. ¿Y qué más hace, sí, ¿qué más hace Chapines Entertainment?
0: Ha. A ver, esa es buena eh, pregunta, quiero oír.
3: Sí, Chapines Entertainment también eh, traemos bandas de Guatemala y hacemos conciertos. Eh, trajimos la, la gira de Malacate Workshop en Nueva York, Nueva Jersey también el año pasado que fue todo un éxito, los trajimos a un escenario en el cual ha tocado Alicia Keys eh, ajá, un escenario genial, hubieron 800 personas en ese concierto estuvo Domingo Lemus estuvo eh, Francis Dávila que es otro DJ, exponente de la sí, música lo conozco. De DJ, uh -huh. estuvo Francis estuvo Carla Herrarte que fue la que abrió es ex-academia.
0: Okay. Entonces estuvo y recientemente Entonces, estuviste gente, un cómico, ¿verdad? Que estuviste, esta, no recuerdo el nombre de Amado, que es apellido Amado?
3: Juan Pablo Amado, Juan Pablo, sí, Juan Pablo sí. Amado también. Entonces, después de eh, ya la gente ve la movim el movimiento, perdón, el movimiento de Chapines Entertainment, y ya los artistas se están comunicando con nosotros, o sea, tenemos una lista de espera que dicen, oye, eh, disculpen, ¿cuándo nos llevan? ¿Qué tenemos esto? Eh, ¿Qué tal? Y, y gente que es súper talentosa. sí. Gente súper talentosa. Recién conocí a este grupo que se llama Esperanto. No sé si lo han escuchado Sí, 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 yo sí
2: lo conozco. Y lo que, es,
3: que, que yo digo, Dios mío, ¿dónde salió este? Es que es un talento hermoso.
2: A veces para entonces, poder crecer solo necesitan un buen escenario.
3: Es, eso, es lo que, eso es lo que yo digo. Es lo que, lo que digo yo. La gente, entonces nos estamos convirtiendo como esa plataforma que, que necesita el guatemalteco porque los difundimos por TikTok, por Facebook, por todos lados. Y mi sueño es que de verdad fuera, eh, que ya llegue a una, a una radio de aquí en Nueva York, nuestra música, una radio que ya sea eh, local, ¿verdad? En Nueva York. Y yo sé que tocando puertas se puede lograr, pero sí, este, ha sido como poner los, los eventos guatemaltecos en Nueva York, pero ya en otro nivel.
0: Sí, algo que platicaba con Karina en la preparación de esta entrevista y me parece algo fantástico y no quiero que, que, que pase la entrevista sin hacerlo, es no es solo darles un espacio sino darle un espacio en los mejores lugares donde artistas de mucho renombre eh, han estado, entonces es darle otra categoría al evento y eso se, mire amigo y amiga, eso se ve fácil pero hay que ver la logística de Yo por qué habría de darle ese espacio O cómo voy a conseguir oh, sí. los recursos eh, Será que voy a vender las entradas O sea, es cada evento es un riesgo Pero sí, solo
3: Cada evento es un riesgo Porque empezás con una idea De ahí se va formando como una bola de nieve Y de ahí decís, oye, tengo cinco artistas Y a los cinco lo tengo que pagar ¿Cómo voy a hacer para pagarle, verdad? Uh -huh. Y el componente que el, el venue O el salón te está costando sí. Diez mil, ocho mil dólares o sea, ¿de dónde va a salir un proyecto de 40 mil dólares? Decís, es verdad? Pero ahí es donde viene como esa confianza que uno tiene en sí mismo. Y, y yo platicaba con el equipo, decía, ¿cómo le vamos a hacer? Yo decía, no sé cómo, Patojos, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, ustedes o confíen y lo vamos a hacer. De ahí llegó Van llegó Rural con nosotros. Campero nos estuvo buscando por cielo, mar y tierra para poder unirse al festival. Ya no era como la primera vez que uno buscaba la ayuda, sino que ellos ya te buscan porque ya están sabiendo cómo trabajas. Campero le mandó y dice que desde, desde Guatemala, desde la, la orden, la orden fue desde Guatemala a Nueva York. Me tienen que buscar eh, quién es esto, dónde lo organizan y cómo se van a meter, pero lo tienen que buscar. Y la cosa es que había un muchacho que llamaba, llamaba, pero es que yo decía la llamada es tan, tan constante que yo pensaba que era como eso de scam. ¿está? Ah, sí. Y yo decía, no le contestaba, hasta que un día dije, ay, yo le voy a contestar, y me dice, Karina, eh, no me dijo Karina, me dice, te estoy buscando porque eh, quiero saber del, del evento de, de Chapines Fest, que no sé qué es, soy de campero, y yo, de verdad, sí, mira, que a mí me están matando, que yo, yo tengo que, que meterme ahí, el muchacho era ecuatoria, es ecuatoriano, Ajá. es ecuatoriano, entonces dice, eh, que a mí me está a mí me están eh, exigiendo desde eh, de Guatemala, que, que nosotros tenemos que meternos ahí, y yo le dije, bueno, re bien, entonces les mandamos la propuesta, y ellos se convirtieron, en el patrocinador oficial de Chapines Fest de 2023.
0: ¡Qué genial! ¿Qué te parece? ¿Qué le parece, amigo y amiga, de ver cómo... Eh... Bueno, hay tanto que quiero comentar Que mejor me lo voy a aguantar Ese aprendizaje para hacer la pausa Para que usted nos pueda escribir Más 502-59-19-05-42 Que en esta oportunidad Estamos teniendo la La dicha de poder compartir Con Karina Onofre en esta serie Donde estamos aprendiendo E inspirándonos, pero le dejamos Este espacio para que usted nos pueda escribir Mientras escucha mensajes importantes para usted Una sola enfermedad Puede acabar o des
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. También los saludos que usted está haciéndole a Karina. También con mucho gusto nosotros se los haremos llegar cada uno de ellos y agradecerles ese cariño que usted está mostrando por nuestra Chapina en Nueva York Que está ahí dándole paso En el mundo artístico Ese es el mundo artístico En el cual pues está el tema De, Chapines, de, de Chapin, Chapines Fest A través de Chapines Entertainment En el cual pues ya Marcas muy conocidas Y ya multinacionales Ya buscando el poder participar Y muchas veces eh, Karina y eso es algo que, que, que Quiero aprovechar a compartir Para continuar con la historia es que nosotros queremos primero tener el patrocinador para poder hacer nosotros cualquiera de estas actividades. Y no es así. Es primero construyo y como dice, if you build it, they will come, ¿verdad? Primero hay que construir y luego van a venir. Y a veces nosotros queremos invertir el proceso, ¿verdad? Primero que estén tocándonos la puerta todas las grandes empresas y cuando todavía no hay algo creado o probado en lo cual ellos quieran participar.
3: Exactamente, entonces uh, yo la verdad, yo, yo pensé que de aquí a unos cinco años Campero iba a llegar, te lo digo así sinceramente, yo dije, no es el tiempo, yo lo miro en otros festivales como en Los Ángeles, que ya son festivales de muchísimos años, y yo los miraba y decía, en mi corazón, ¿será que algún día va a llegar? Pero hay un sentimiento como bien raro, como que uno dice, no, eso no me puede pasar a mí. <risa> Pero ¿Y cómo se final, siente cuando ya te llaman?
0: ¿Cómo sentiste cuando ya supiste que era esa empresa? Que, ¿Cuál Dios fue el sentimiento? Mío,
3: era... Dios mío, es que es algo tan increíble que dije yo, oye, pero ¿por qué? Pero algo algo tenemos que estar haciendo bien para que esté sucediendo esto, ¿verdad? Entonces, uh, tal vez se metieron a ver, no sé de dónde lo vieron, hemos hecho muchos TikToks, este, tenemos también la página de Instagram de Chapines Entertainment, Ahí está como el trabajo que hemos hecho, o alguno de mis videos se fue viral porque ya empezaba yo a ir a varios a negocios. Pero dije yo, esto tiene que ser algo bueno, y, y eso fue la verdad que nos salvó porque el presupuesto del, de Chapines Fest 2023 era muy alto. Porque hicimos, lo volvimos a hacer otra vez en un lugar que se llama Nakdow Center, que es donde traen DJs de alta gama, traen gente muy importante. Es aquí en, entre Brooklyn y Queens. Un lugar bien bonito, rústico, precioso. De verdad que yo cuando vi dije aquí quiero que sea y, y, y se realizó. Después viene Iván Rural, verdad? Por medio de Fabiola Rodas. Ok, viene Iván Rural y dicen ah que queremos participar. Después viene otra marca que se llama World Remit, que es también para mandar dinero a Guatemala y que quieren participar. Entonces, de ahí, se, de ahí se unen más restaurantes, de ahí se, se venden todos los puestos de adentro y hay gente que no tenía ni marca en ese momento y yo les decía, oye, tu producto es muy bueno, porque yo también tengo eso, si yo veo algo que vale la pena, yo quiero acomodar el lugar que esté participando y no es como que, si no tienes el dinero, mira, yo de verdad yo hago esto para ayudarte, porque... A mí me importa mucho eh, eh, el cómo se vea lo que estoy ofreciendo, el cómo se vea el festival. Y si sé que eso me va a aportar, de verdad que no no nos, no nos importa. Y creo que cuando uno le pone corazón a las cosas, se nota. Se nota y no sé cómo, pero se nota. Entonces, por eso es que creo que, que vinieron al punto de que me quedé trabajando con Campero.
2: ¿Y qué estás haciendo para Campero? ¿Solo para saber?
3: Sí, claro que sí. Um, yo soy la primera eh, influencer que hace... Este, en vivos de TikTok todos los viernes. Para ellos. En, difer en diferentes camperos, ajá. En campero de Manhattan, campero de New Jersey y, y como hay 13 camperos aquí en Nueva York nada más. 13.
0: Nada más? Sí.
4: Nada más. Sí, no, 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 en todo, <risa> son bastantes.
3: En todo, en todo el, no, porque no, porque en todo el país hay 83.
0: 82, A bien no nunca ni uno y hay yo 13. Tampoco. Wow. Yo estoy admirado, son bastantes.
3: Sí, lo que pasa es que eh, aquí en Manhattan acaban de abrir dos. Uno en Por Authority, que es en, sí, cerca, cerca de Times Square. Square. Sí, Sí, exactamente. Y el otro es en Herald Square, que está cerca de la 34, donde está Macy's, ah, el grandote.
0: No, bien ubicados.
3: Bien ubicados. Entonces la muchacha, después de que termina toda la bulla, que es un éxito, ¿verdad? Que está por todas las redes y, y más artistas escribiéndonos que quiero participar el otro año. Entonces me dice la, la, de la de marketing, verdad, me dice Cari, fíjate que estoy creando eso quiero que trabajes con nosotros todos los viernes. Es un programa piloto de tres meses y, perdón, de tres semanas de tres semanas nada más, uh -huh. me dice este, para ver cómo funciona y de ahí vemos qué, qué pasa. Entonces les cuento que ahora ya vamos por la sexta semana.
0: ¡Eso! Ah, muy, bien, ¡Muy bien! ¡Bien ganado! No, ¡Excelente! ¡Bien
2: ganado! Rina, una pregunta. Nos damos cuenta sí. de que no solo es Pollo Campero esa fascinación o ese empuje que tienen pues, ustedes, en este caso tú, para poder mo motivar a dar a conocer esa oferta de productos y servicios que tienen origen en Guatemala. Una de las cosas que estuvimos viendo es de que estás participando fuertemente en la sociedad eh, o en el grupo de restaurantes en Nueva York. ¿Por qué es que te gusta tanto eso? Y más voy a hacer mención porque si alguno de ustedes escuchó el y vio específicamente si vio en el YouTube el episodio número uno, se reconocerán esos ladrillos donde está ella, que es Tical Café, que fue la entrevista que realizamos en el episodio anterior. Entonces, ¿en qué te estás involucrando en ese, en ese grupo de, de restaurantes en Nueva York?
3: Ah, fíjate que, bueno, Pical Café es muy especial para mí. Uh -huh. Tical Café es muy especial para mí porque los conocimos también en el proceso de Chapines Fest. Ellos fueron patrocinadores uh -huh. de, de Chapines Fest. Por eso nos conocimos, porque el, eh, son caro y Darwin, ¿verdad? Darwin nos vio y, nos, y le dijo a Caro que nos contactara, hicimos una reunión y Caro nos, obviamente cuando venimos a conocer Tical Café, nos impresionó el trabajo del guatemalteco acá, porque esto es algo algo muy, no sé, muy innovador, algo, algo fino, tiene el nombre de Tical Café, sirven comida vegana, vegetariana, y la verdad, como que hicimos el match, como dice, hicimos uh -huh. la conexión, hicimos el clic así bien con ellos, nos gustó su proyecto, y ellos después cuando fueron a Chapines Fest quedaron encantados de nuestro trabajo también y me dice Caro, Cari, me dices es que yo veo un potencial en vos, me dice y la verdad que, que no sé qué calidad ella fue muy linda conmigo, como siempre es muy fina, y ya después de que terminó toda la ola de, de Chapines Fest y todo eso ya ella nos propone realizar algo con ellos
0: Cuéntenos, cuéntenos, ya, te, ya algo Ay. nos contaron pero cuéntenos <risa>
3: Sí, ella me dice, Cari, quiero hablar con ustedes, este, la verdad que quiero ofrecerles un proyecto, y le digo a mis cosas, vamos, y me dice, Cari, ¿en qué te vas a meter ahora? Porque él me apoya, ¿verdad? Él se estresa conmigo el pobre, pero él viene y dice, vamos, vamos a escuchar. Y cuando nos dice, mira, Cari, es que nosotros siempre hemos tenido el deseo, porque ellos han trabajado mucho en la industria de restaurantes, ¿verdad? Uh -huh. yo, los dos, Darwin y Caro, vienen de la industria súper fuerte de restaurantes, en cambio yo vengo más como de, del backstage, se podría decir, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces me dice, mira, Cari, escribí, es muy profesionalmente, me dice, mira, escribí, redacté esto con fotos y todo, eh, con estudio, de, con estudio de, de, ¿cómo se podría decir? Estudio de comunidades, lo tenía así uh -huh. bien redactado, como uh -huh. cuántos restaurantes de estos hay aquí, cuánta población hay, cuántos restaurantes hay en la cuadra, súper y profesional, y me dice, la verdad que nos gustaría abrir un proyecto con ustedes, y nos vemos a la cara y así como que, ¿qué proyecto? Sí, me dice, nos gustaría abrir una taquería, una taquería. Y así como que una taquería, ¿verdad? Si yo siempre ando promocionando comida guatemalteca, uh -huh, una taquería.
4: Uh -huh.
3: Entonces, ¿Por qué no me puso pepea, hombre? El... <risa> ¿Verdad? Exactamente. ¿Por qué no? Porque, ajá, exactamente. Entonces, eh, mi esposo me ve y yo sé que el, el deseo de mi esposo siempre había sido pues, tener un restaurante meramente guatemalteco, ¿verdad? Pero cuando me proponen todo y, y veo la experiencia de Darwin, porque él ha trabajado mucho en restaurantes mexicanos, trae unas recetas increíbles. Y ella en, en, el área, um, en el área de administración es muy buena. Y de ahí nos damos cuenta que obviamente mi esposo ha trabajado por más de 10 años en el área de restaurantes también. Y él también tiene la experiencia para poder sacar adelante el proyecto. Y nos ponemos a platicar con mi esposo. Le digo, mira mi amor, yo sé que tú quieres, eh, bueno, tu sueño era que tuviéramos un restaurante guatemalteco y todo. Pero esta es la entrada para poder realizar nuestros sueños también. Le digo, date cuenta que el proyecto está muy, muy bueno, donde está ubicado es genial y el nombre, ya lo saben, ¿verdad ustedes?
0: Sí, pero, de, pero dale, para dale, quien dale. no le escuchó el episodio anterior, dígalo ahora.
3: El nombre de la, de la taquería es Ilegal Taquería, muy que el fácil. nombre fue creado Fantástico. por Darwin y Caro y cuando me dan el concepto yo digo, wow, es increíble porque... A veces, bueno, no a veces, el nombre de ilegal siempre ha sido tomado como algo feo, como eres ilegal, uh -huh. pero aquí es como darle como darle la vuelta y abrazarlo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Como abrazar el término, abrazar el término, decir, oye, sí, soy, y pero 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 darle lo que se merece, ¿verdad? Porque es como un agradecimiento también, un agradecimiento a, a este pues a este país, como quiera, nos ha dado mucho. Nos y, ha dado mucho. Y uh -huh. lo digo que también en Guatemala, porque Guatemala es uno de los países que recibe muchas remesas de este país.
2: Sí, total.
0: Ha. Olvídate, es, es, no hay palabras suficientes para decir ese cariño que se percibe en números cada, cada remesa que ¿verdad? llega aquí en nuestro país. Sí. Exactamente. Y, y exactamente. no sé, Karina, eh, bueno, Mario, ¿cómo es ese proceso de especial? Te puedes imaginar, estás haciendo Chapines Fest. A raíz de Chapines Fest, se encuentra este contacto con Tikal Café para tener una relación comercial. Dejémoslo de una actividad en
2: específico. Perdón, solo te pongo la pausa. Chapines Fest a Chapines Entertainment. Y de Chapines Entertainment, ahora con a esta Tical relación. A Café,
0: como amistad, como una relación de una actividad. Y ahora eso promueve a una sociedad, a un restaurante. Te das cuenta cosas que pareciera que no tienen sentido como una cosa y luego a la otra.
2: Pero si te das cuenta, una de las, de las cosas que ha salido en ese... Y Karina, ustedes nos dirá si es lo que voy a decir correcto, es están aprovechando esas fortalezas y cómo van creciendo en esas fortalezas para capitalizarlas en nuevas oportunidades. ¿Así es, Karina?
3: Así, exactamente. Así y, y cosas que no se imagina uno, como lo que dijo César. Yo pensaba que iba a ser una relación efímera, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, fuiste patrocinadora y nos vemos. Promoveme. Eh, exactamente, pero no, de ahí ya, ya unirnos y, y es algo bien bonito porque como ella tiene una visión tan innovadora, tan, tan buena, entonces nosotros sabemos que, o sea, con la ayuda de Dios el trabajo de nosotros, la taquería va a ser un éxito.
0: Sin lugar Sin duda a dudas.
3: Y, 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 sí, y ya casi está por... Uh, porque por sea la apertura, ojalá puedan venir ustedes Ay, ay
0: sí. Dios, no, no Dios. Es más, es más, con Karina tenemos que decir ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar ahí? ¿Cómo sí? Que nos ah, meta en la lista de espera ah, o sea, sí. En la lista de espera ay, de ay, 800 ay, Algo tenemos que hacer, ¿qué te parecería Un Finanzas Personales Tour? Ah, ¿qué te parece? Inmigrantes
2: ah, 3.0 <risa> Lo hacemos directo y en vivo <risa> y Lo
0: hacemos en vivo todo desde viste bueno, Dios... Nos comienza a jugar la, eh, las ideas Ya
2: viste Yo quisiera hacer una pregunta ah, no, Karina sí. Y creo sí, que sí. esta es una claro. pregunta eh, que va a aprovechar mucho nuestra audiencia y es, usted ahorita ha logrado conseguir cierto nivel de éxito con el tema de TikTok específicamente como una de sus principales eh, herramientas o plataformas para poder difundir su mensaje la pregunta es ¿Qué cosas ha encontrado usted que son los factores de éxito que han tenido usted y otras personas como influenciadores para poder desarrollar esta plataforma? O sea, ¿qué debería de ser una persona si quisiera desarrollar un, plan, un, un canal como TikTok? ¿Qué le recomienda? ¿Qué chivo ¿Qué, les pasa?
3: El chivo, yo creo, que bueno, no creo, tiene que ser que usted tenga definido qué es lo que quiere transmitir y qué va a dejar al final... Al final de, de que la persona vea su video, ¿qué le va a dejar? ¿Qué mensaje le va a dejar? ¿Qué, okay. mensa, qué va a recordar la gente? O, o si la gente lo va a buscar cuando piense en algo. Por ejemplo, en mí, me han dicho varias personas: me dicen, cuando queremos ir a Nueva York, vamos a tu TikTok porque vemos a los lugares que ha sido, a los lugares guatemaltecos que ha sido. Y, y buscamos eso. Me dicen, te buscamos como referencia de a dónde ir cuando vamos a Nueva York. Entonces, yo pienso que la, la gente que quiere iniciar un TikTok tiene que buscar. Eh, su, su comunidad, a quién quiere exactamente dirigirse y qué es lo que quiere transmitir. O, o si es un emprendedor, eh, también cómo ser creativo. Tiene que ser muy creativo a la hora de, de vender. Pongamos que si estás eh, vendiendo carteras, este, haz un video, eh, pone un video caminando, que, que estés caminando, enfoca la cartera, eh, pone una música que esté en tendencia, pero pone un mensaje eh, o. o pone a escoger a la gente, que la gente participe. Oye, me pongo esta, me pongo la otra. Que la gente tenga el acceso de participar. Mm. De, de, bueno, pero tienes que estar muy abierto a las críticas, porque TikTok ja. es duro. La gente, la gente es hate. dura. La gente sí, es dura. Sí, es duro. Sí.
0: Hay mucho tienes
3: que, estar, tienes que estar consciente que la gente ahí eh, va a armar, este arma muchos TikToks sin ni siquiera una foto y te pueden decir cosas feas. Pero es parte de, ¿verdad? O sea, si, si te odian de, de
0: gratis, imagínate, monetizando, pues está bien. Pues yo sí, tengo el 1% de los seguidores de Karina, 1%, no estoy exagerando, 1%. Y recibo una cantidad de hate que para qué te cuento, ya no digamos de como... Ala, si así ah, es sí. que uno da un consejo, en mi caso es consejos de finanzas y ¿y por qué? Y no dice, y es otro charlatán hablando, otro vende humo, ala, pero digo yo... Eh, ya saber que nos quiere vender A uno si sí le contesté, le digo Disculpa, ¿qué te estoy vendiendo?
2: Ya eh, no contestó o sea,
0: Sí, pero es que hasta me dicen, Estás vendiendo, no te estoy vendiendo nada Pero bueno, en fin,
3: ya sí, desahogué eso, ese, ya ese desahogué es, ese, <risas> es, ese es el precio de, El precio de TikTok, pero sí que Que lo intenten y lo intenten y van a encontrar su camino y Es una minoría no lo,
0: lo mencioné también, o sea, te llega mucho Pero es una enorme minoría, así que vale la pena sí. Y Karina eh, A ver y, y voy a sumar a lo que ya, ya bien estabas mencionando, el consejo de, de TikTok y qué, sobre qué quieres que te reconozcan o te encuentren. Si usted quiere seguir a Karina en TikTok, búsquela como cari-bajo o de ahí usted la puede seguir. Y lo interesante de no solo seguir su contenido y que definitivamente vale la pena Mire, es una enciclopedia de chapines exitosos en Nueva York. Me encanta ver que hay una panadería que se llama Totopan, que hay un Chicken Stop, se llama el otro restaurante, si no estoy mal, de, sí, también sí, de un... Sí. Creo que son dos socios, si no estoy mal, los emprendedores guatemaltecos, creo que también de Totoningapán. Un de fotógrafo. Mire, es una belleza del de lugar donde usted puede ver a guatemaltecos que... Están, están luchando, están luchando ¿sí? y están poniendo su grano de arena como emprendedores y Karina tiene un excelente eh, llamemos compendio de cada uno de estos lugares que ahí viene mi pregunta adicional a motivarle a que usted busque su, per, su perfil de TikTok es, teniendo contacto con tantos latinos y especialmente guatemaltecos, Karina ¿cuál es su percepción de los inmigrantes que usted ha tenido contacto? porque ha de haber de todo, pero ¿Cuál es su sentimiento de los inmigrantes que están? Pensemos específicamente en Nueva York.
3: En Nueva York. Es una comunidad bien que a la gran, como bien open mind, como dicen, bien abierta, como que es uh -huh. sí, muy abierta. Se, se, se eh, Ellos ya no se limitan. Eh, siento que ya están adaptados mucho a la cultura de acá. Eh, no en mal, ¿verdad? Sino que ellos ya saben que tienen que emprender, que tienen que hablar, que tienen que presentarse en lugares para ser vistos, que tienen que buscar oportunidades. Eh, es una comunidad muy. que escucha, es una comunidad que escucha. Y me lo dijo alguien hace poco, me dice eh, una de nuestras patrocinadoras de Chapines Fest, me dice, ¿sabes qué noté en Nueva York? Y yo creo que yo no lo. yo lo había notado, pero no lo podía como expresar. Me dice ella, noté que el guatemalteco de Nueva York te escucha. Y, y te lee y está abierto a escuchar tus propuestas. Pero yo pienso que es porque, como esta ciudad es tan. Uh, o sea, es avanzada, así, a pesar de tantas cosas que hayan. Es, uno escucha las noticias que son negativas, sigue siendo el mejor marketing del mundo, sí, Nueva York.
4: Sin
0: duda.
3: Lo sigue siendo, lo sigue siendo. Entonces, la Roma moderna. El, 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 ¿Verdad? ¿Verdad? El, el guatemalteco neoyorquino, porque si ves así, el guatemalteco neoyorquino quiere estar a la vanguardia. Y no solo en, en cómo te vestís o cómo actúas, sino ahora en lugares también. Entonces lo notas con Tica al Café, lo notas con Chicken Stop, lo notas, este. A, hay varios lugares que voy a ir conociendo ahora, porque ahora yo quiero dedicarme también a ir a esos lugares que no precisamente son guatemaltecos, sino son de guatemaltecos. Mm,
4: ahora correcto. quiero ya salirme,
3: sí, ahora quiero salirme como un, yo sé que promuevo comida guatemalteca y todo, pero ya quiero ir a lugares eh, que son los dueños son guatemaltecos, aunque precisamente no vendan comida guatemalteca. Pero te das cuenta que yo voy descubriendo y digo, wow, este lugar se ve súper top, porque yo no lo conozco. Entonces, el, ahí eso es lo que ya viene por ahí en mi TikTok, porque eso es lo que quiero ahora como que darle un girito a eso, porque la gente se está interesando por esas historias también. Pero sí, el, el guatemalteco de Nueva York, eh, es busca, busca muchas oportunidades y, me da, y es muy trabajador es súper trabajador es una de las, de las comunidades más trabajadoras lo pregu puedes preguntar a cualquier persona le hablas o oh, soy de Guatemala o oh, la gente de Guatemala es muy trabajadora mm. y es muy cierto son muy, somos muy trabajadores
2: y, una pregunta. y eso y creo que
3: y se siente muy bonito
2: y una pregunta Karin. estamos dándonos cuenta de esa evolución que está teniendo usted y con su esposo y con la empresa empezamos como mencionábamos con un festival pasó a ser una empresa de comunicación. ¿Qué es el futuro que está viendo? ¿Dónde va a usted en tres a cinco años?
3: Yo, wow, yo, 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 me veo siendo, yo, yo me veo siendo como una de las uh, máximas promotoras de del artista guatemalteco, pero también me gustaría salirme ya de Guatemala, me gustaría expandirme a otros países, pero, me, pero me veo siendo, me veo siendo como alguien que una referencia muy buena. A, para un artista que quiera ponerse en un escenario aquí en Estados Unidos, Nueva sí. York específicamente me gusta el mercado de Nueva York
0: y de hecho si eh, parte de los proyectos que entiendo que Karina está ahí muy cerca o de salir o ya está en el proceso ya salió, no lo sé, es que también creo que está involucrándose en una película Karina
3: la película sale el 19 de agosto, es mi, es mi primer eh, por primera vez obtengo mi primer protagónico, aunque es una película independiente pero es mi primer protagónico en una película y es en inglés, no es en español, imagínense eso
2: Híjole.
0: pero eh, ¿te das cuenta esas clases de 700 dólares <risa> de actuación el estar involucrado en eventos que uno diría, pues ¿para qué gaste tanto dinero en esto? Te estás dando cuenta que con el tiempo y no mucho tiempo después, que ya ahora se está convirtiendo en una realidad, en un papel protagónico en, en inglés eh, para un corto, no sé si es corto o largometraje.
3: Eh, era un cortometraje, pero el director, que es de aquí de Brooklyn, decidió hacer una película porque o sea, ya se pasaba del tiempo, del, del, del rango de tiempo para un cortometraje. Entonces, sí es una película eh, con un mensaje también eh, va a estar muy bonita. Eh, estoy muy emocionada, estoy súper emocionada porque porque es algo que no como tú dices, tal vez lo imaginé, pero no pensé que fuera a llegar.
2: A ver, como diríamos en, la, en el entretenimiento, sin en spoilers, ¿cuál es de qué se trata la película? Solo para tener una así emocionemos a las personas a que lo vayan a ver.
3: Sí, ya ya está el trailer en en YouTube, se si lo quieren ir a ver, se llama Enter Requiem, como Requiem, eh, como la nota de, de Mozart. Ajá, ajá. Gente Requiem, sí, se, se llama así ya está el tráiler ahí oficial. Eh, en realidad es mmm, de violencia en contra de la mujer.
2: Mm. Es un mensaje interesante de Sí, es, ajá,
3: ajá, es un mensaje. Es duro. Sí, sí, exactamente.
0: tema, tema, duro, tema
2: complicado. Sí,
3: es un tema, es un, es un tema, ajá, es un tema duro. Eh, es, es bien los trucos de cámara y todo eso, a pesar de que no es como con un presupuesto como Hollywood o Netflix, ¿verdad? Eh, está muy, muy bien hecha la, la película, puesta con todo el corazón y, y nada, yo hablando inglés en una película es increíble, la verdad que a veces cuando veo cosas, de verdad que digo, me dan ganas de llorar porque digo, oye, tantas cosas que pasé, porque aquí les estoy contando como a pinceladas, ¿verdad? Todo uh -huh. lo que pasé, pero atrás de todo eso hay muchísimas cosas más este, que uno tiene que pasar para, para llegar a alcanzar un poquito de, un poquito de cielo, ¿verdad?
0: Yeah. Me gustaría, porque ya estamos llegando a la, a la recta final del, del programa, pero hay un, dos, tres preguntitas que todavía quisiéramos abarcar. Eh, Karina, eh, con el tema del dinero, tema del dinero, ¿qué, en tu opinión, ¿qué tan importante crees que es que el inmigrante sepa manejar bien el dinero? Pues, específicamente ahora hemos estado muy focalizados en Nueva York, pero ¿qué tan importante crees tú que, que es esa esa labor de educarse financieramente para usar bien el dinero, más aún cuando uno no está en su país.
3: Wow, es muy, es a la gran, es bien importante porque, pónganle que les voy a poner un ejemplo para ahora, para hacer la sociedad de, la sociedad que hicimos para la, la taquería, se necesitaba dinero, ¿verdad? Por y no es que lo tengamos aquí en cash o lo que sea, pero yo me recuerdo que lo primero que hice yo cuando vine a mis, ¿qué, 20, 19 añitos? Con, empecé a ahorrar y a ahorrar, a ahorrar para comprar terrenos en Guatemala y me compré dos terrenos uh -huh. y ahora es como que mano, estoy haciendo mu muchísimas cosas eh, no tengo la fluidez, pero ya después de tantos años 10 años, el terreno que, que me costó 40 mil, ahora yo lo vendí en 220 mil entonces digo, oye, ya, ya o sea, es un ahorro que no lo vi nunca, pero lo, lo tuve, entonces sí es muy importante guardar, es muy importante ahorrar súper importante no lo uno no lo ve así, pero en el futuro puede servir demasiado. Eh, yo pienso también que, que la administración es algo, lastimosamente es algo que no nos lo enseñan en la escuela, ¿verdad? Y es algo que lo que sufrimos, como que, oye, lo que tengo aquí me lo voy a parrandear. Entonces es muy importante ahorrar. Yo sé que es difícil, pero una gotita hace la diferencia que tengas tu cuenta donde quieras que la quieras tener, porque no, no le vamos a hacer patrocinio, no le vamos a hacer a propósito a nadie porque no hay patrocinio, ajá, ¿verdad? Ajá, pero sí. donde quieras tener tu, tu cuentecita este, pon tus 100 dólares uh, semanal, por tu, pon tus 20 dólares semanal y cuando ya pasen 2, 3 años va a ser un dinero que vas a tener ahí porque siempre es importante para cualquier emergencia, eh, pero sí es importante guardar para el futuro invertir en Guatemala siempre va a ser bueno también
0: Así que ya vio, porque eso estamos en Trascendencia Financiera, y ahora como Mario vamos a tener que pensar en <tose> Trascendencia Financiera Tour. O sea, me Muy
2: bien, me parece. Así
0: es, para poder, como bien dice Karina, no, no, no nos enseñan y por eso es que realmente estamos como espacio de radio para poder enseñar y ayudar y compartir estas historias como la de Karina para para Poder compartir con ustedes esta experiencia de vida. Pero bueno, así de rápido se nos fue el programa. Se nos fue el programa, Ay, Karina.
4: Sí, tan Voló tan el que tiempo. Ah,
0: vamos a tener que hacer una parte tres. Ah, ¿sí? Una imagínense. parte tres. Eh, sí, pero ir? sí, pero quiero darle este espacio para que nos pueda contar algo que, que, que no quiere terminar el programa sin poderlo contar. Y le dejo este espacio para él. Ya no con preguntas, sino para que algo que usted dice, no, no sí. se puede acabar sí, sin que diga esto. Que la, gente,
3: la gente escuchó que yo empezaba ganando 15 dólares la hora. Entonces quiero decirles que ya como niñera ya subí a 25 dólares la hora, 25 a 30 dólares la hora, lo que ya con mi experiencia eh, llegué a ganar.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, pues. entonces Para,
3: ajá, para ajá. que sepan cómo, cómo estuvo el proceso, porque la gente es como que se quedó ganando 15 siempre. Entonces quería como que... Como estamos hablando también de lo financiero,
0: ¿verdad? Y yo sé, amigo y amiga, si usted está en Guatemala puede pensar, eso es un montón de dinero. Le quiero decir que también recuerdes el costo de vida. El costo de vida, Ay, lo que es la renta, sí. lo que es la luz, la comida en Nueva York, que eso no le alcanza, pero ni para no. para nada. Entonces, sí quiero tenerlo claro o porque lo quería expresar, porque a veces, ala es un montón. Eh, montón, siempre compare sus ingresos con el costo de vida porque...
3: No, el costo de vida es como no. tú dijiste, hay gente que tiene dinero en Guatemala y uno habla con ellos y les digo yo, oye, yo pago dos mil de renta y dice ¿qué? Y lo, y lo suman y es mucho dinero, entonces tienes que tener un muy buen ingreso para poder tener una vida así como muy eh, de lujos, ¿verdad? Pero no, tenemos una, una vida bonita este, muy agradecidos con todas las oportunidades y, y también
0: Expectante a las nuevas.
3: Para el Bala, vamos a tener que hacer otra tercera Porque no, no, es que hay mucho que contar Porque aparte <risa> de eso también Chapina te Quiere llevar felicidad a los niños en Guatemala Entonces lo hicimos uh -huh. Lo hicimos en una aldea de la, En una aldea de las que tuve la oportunidad de trabajar Ahí en Chicamán Llevamos uh, cositas, show de marionetas Entonces queremos seguir llevando cosas bonitas a Guatemala
0: Buenísimo, avísenos cuando Karina, cuando sea la próxima iniciativa Y vemos como como programa y como personas, cómo poder ayudar a sumar a esa iniciativa tan hermosa.
3: Genial.
0: Así que Genial. bueno, Karina, muchas gracias. Eh, al, le dejo este espacio para despedirse de la audiencia temporalmente, porque seguramente compartiremos micrófonos más adelante.
3: Genial. Muchísimas gracias por uh, por haberme tenido acá y todos los que eh, pues están escuchando siempre estar motivados, que siempre eh, se tenga la fe en que se va a, a a realizar algo que van a lograr lo que quieren, pero nunca deben de parar de tocar puertas. Aunque ustedes vean que no está sucediendo algo, o sea, va a pasar algo que, que va a, ahí sí que a, a hacer la chispa de lo que ustedes están buscando. No paren, no paren, no paren de buscar los sueños porque sí hay oportunidades, pero tenemos que ser muy, muy consistentes.
0: Fantástico. Y bueno, le doy espacio a mi amigo Mario para también despedirse de los amigos.
2: Amigos, les eh, invito a que estas, invi estas reuniones, estos episodios que estamos teniendo, vale la pena que ustedes se lleven uno de los mensajes que nos compartieron el día de hoy y lo apliquemos en el APC en nuestras vidas. El tema de la persistencia, el tema de cómo poder... Crear contenido, crear comunidad, el que más les haya gustado. Y recuerden de que si ustedes todavía quisieran volver a escuchar el episodio, lo pueden hacer en cualquiera de las aplicaciones donde escuchen su música con el podcast Trascendencia Financiera.
0: Y también si usted tiene amigos, familiares que están inmigrantes, no digo solo en Estados Unidos y, y ahora curiosamente específicamente en Nueva York, en cualquier parte del mundo, seguramente les gustará poder escuchar esta historia que... Que, que nos puede inspirar a todos Así que con esto eh, Quiero darle las gracias nuevamente A Karina Onofre que estuvo con nosotros Como invitada especial A mi estimado Mario López Salguero También como mi co-anfitrión Y a Jeff en los controles Me despido de usted, su servidor César Tánchez Esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición Y esperamos contar Con el favor de su audiencia la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga